0: Hola, malditas y malditos. Ahora sí que sí, hoy ya está en marcha oficialmente la campaña electoral. Los próximos días los protagonistas serán los mítines, las promesas, los debates y también los datos que lanzarán nuestros políticos y las cosas que se dirán sobre ellos y ellas en las redes sociales. Pero tranquilos, porque el equipo de Maldita.es está aquí para destapar bulos y mentiras y os lo contaremos en nuestro micropodcast Malditas Elecciones. Mi nombre es Laura del Río y soy la coordinadora de Maldito Bulo. ¡Empezamos! En este primer día de campaña electoral empieza también nuestra campaña particular Vota sin bulos. Además de compartir con vosotros nuestro trabajo, también queremos daros algún que otro consejo para que sepáis de qué contenidos tenéis que desconfiar. Para eso está aquí conmigo Andrés Jiménez, periodista de Maldito Bulo.
1: La primera recomendación es tener cuidado con las cadenas de WhatsApp. Mucho ojo si no la firma nadie, si está mal escrita, si se pide difusión o si no aporta ninguna prueba o documento, porque es probable que sea un bulo. Y también importante, pregúntate si es actual o si ya ha circulado en el pasado.
0: Otro tipo de desinformación que suele difundirse en campaña son las citas falsas. Normalmente incluyen fotos de algún candidato junto con unas supuestas declaraciones. Pero que algo aparezca entre comillas en una imagen no es garantía de que sea real. Así que procura comprobar si de verdad ha dicho esas palabras el político en cuestión.
1: Y hablamos también, Laura, de los vídeos ralentizados, porque lo que buscan con ellos es hacer que un candidato concreto parezca que esté borracho o bajo la influencia de alguna sustancia. Lo hemos visto con el candidato socialista Pedro Sánchez, con Alberto Rodríguez de Podemos y, como ya hemos contado en este mismo podcast, también con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
0: Para terminar, mucho cuidado con los bulos que alertan de supuestos fraudes electorales o pucherazos, porque maldita.es ya hemos desmentido unos cuantos. Que si los números de votos no encajan, que si hay un algoritmo secreto, que si se hackean las actas, mucho ojo y desconfiad de este tipo de mensajes.
1: Recordad también que podéis enviarnos posibles bulos a nuestro WhatsApp al 655 198 o a través de nuestras redes sociales.
0: Con el comienzo oficial de la campaña, también empezaremos a ver carteles y banderolas con las caras de los candidatos y candidatas en las calles y farolas de todo el país. Pero, ¿puede cada partido colocar esas banderolas donde quiera? Así, a la balala. La. Para responder a esa pregunta, tengo aquí a mi vera a Nacho Calle, jefe de Maldito Dato.
2: Pues nada de poner carteles al tuntún. Los ayuntamientos reservan lugares gratuitos para que pueda colocarse esa publicidad electoral que vemos en periodo de campaña. Pero no son ellos quienes deciden cómo se reparten esos espacios. Los partidos solicitan colocarlas y es la Junta Electoral de Zona quien hace finalmente esa asignación. Y no de forma arbitraria, tienen preferencia para elegir lugares las formaciones que hayan conseguido más votos en las anteriores elecciones en esa circunscripción, en esa provincia. Después pueden elegir los partidos que no tuvieron representación parlamentaria y al final, cuando ya está repartido todo lo anterior, se reservan ciertos espacios extra para esos nuevos partidos que se presentan.
0: A veces también hemos visto que los partidos ponen anuncios en las vallas publicitarias de la carretera o en las marquesinas de los autobuses. Por ejemplo, ¿eso es legal?
2: Sí, sí, es perfectamente legal. Los partidos pueden poner publicidad en las calles fuera de ese reparto gratuito que hemos comentado. Tienen permitido contratar, por ejemplo, de forma privada, espacios habilitados para colocar propaganda en periodo electoral.
0: ¿Y hay alguien que vigile que se cumpla esa ley o que nadie se la salte?
2: No. Lamentablemente no hay ninguna institución que vigile si los partidos colocan publicidad en los lugares que tienen asignados La Junta Electoral de Zona solo investiga en caso de que haya denuncias por parte de la sociedad civil o de otros partidos Es decir, no actúa de oficio
0: Y aunque la campaña no ha hecho más que empezar, ya hay personas que están votando, por correo, claro. Sobre este tema nos han llegado muchas preguntas a nuestro consultorio electoral, como nos cuenta José Molina, de Maldito Dato.
1: Una maldita nos ha preguntado qué puede hacer si aún no le ha llegado el voto que ha solicitado en el extranjero. Aunque la Administración tiene hasta el día 29 para enviarlos, dependiendo del servicio postal del país en que se encuentre, tardarán un poco más o menos en llegar a su destino. Si aún así acaba el plazo para votar y no te ha llegado, no hay ningún trámite que pueda realizar. Aunque te recomendamos contactar con asociaciones como Marea Granate para explicarles tu situación.
0: Así termina el micropodcast de este primer día de la maldita campaña electoral. Ya sabéis que en maldita.es estaremos siguiendo muy de cerca lo que dicen los políticos y lo que circula por las redes sociales para interceptar cualquier desinformación. Podéis seguirnos en iVoox, Spotify o Apple Podcast y recibir esto que escucháis en nuestro canal de Telegram. También puedes compartirlo con tu familia, amigos o conocidos. Luego no te quejes si te mandan bulos, porque juntos es mucho más difícil que nos la cuelen.